0: Oh Это текст жизнеописания Будды Канонический согласно Сутре утара Тантра Шастре Будда считается воплощением Бога Вишну Аватаром Который пришел в то время, когда Учение Тантры Пришли в упадок, а шесть даршин ведической философии и, собственно, веды были слишком уж цветистыми и малопонятными людям из простых каст. Говорится, что Будда принял воплощение, родившись из небес Тушита, небес богов Тушита, чтобы принести снова проявление Дхармы. Поскольку мы следуем учению Сахаджаян и то Будда у нас почитается как один из аватаров или проявлений исконного света который подчеркивал аспект пустотности отсутствие самобытия и страдания возникающие от мирских желаний
1: Будда, рождение в раю Тушита и Сошествие на землю. До сошествия на землю Будда Шакьимуни родился в раю Тушита, в образе Дева Путры. Он обладал ясным умом и глубокой памятью. Воседая на львином троне, он передавал учение всем богам. Однажды он услышал божественные звуки, музыки и совершенные песнопения буд трех времен, которые были обращены к нему. Самца разгорает в пламени клеш. О, великий воин, наполни облака своим нектаром, дабы сладостным дождем погасить огонь в тех, кто не является божеством.
0: Самца разгорает в пламени клеш. Каждому, кто находится в монастыре, следует помнить об этом. Хоть и клеши имеют природы ясного света, когда с ними происходит отождествление, есть сансара, которая сгорает в этом пламени. Те из вас, кто побрил голову и стал монахами, пришли, потому что поняли, что санса разгорает в пламени клеш и решили поскорее выбираться из этого пламени. Однажды, поняв это, не следует этого забывать никогда. Иначе у нас будут возникать разные мысли. Достигать не просветления или, может, не достигать. Или монашество – это очень серьезный выбор, не надо думать. Вы тонете, вам кидают круг, а вы думаете, схватиться за круг – это очень серьезный выбор. Mm-hmm. Да у вас нет его просто. Поэтому все рассуждения о серьезности выбора, может, они и кажутся чем-то реальным для мирского человека. Но для святого это просто блехи Смех один. Нет никакого выбора. Выбор бывает, когда ты идешь в ретрит или делаешь бхакти, делаешь махашанти или нираламха медитацию. В этом есть выбор. А в другом выбора нет.
1: Слушая их слова, Будда стал искать пять знаков. Континент Джамбудвипу, шесть городов, подобных Чемпаке, род Шакья, который в течение семи поколений оставался незапятнанным кровосмещением, мать по имени Махамайя, избавленную от тридцати двух пагубных качеств, и время пяти усугубляющихся падений, время, когда страдания людей велики, и они вызывают сочувствие, ибо их нелегко усмирить, они придерживаются ложных представлений, срок их жизни постоянно убывает, они отравлены пятью ядами ума и добывают богатство нечестным путем. Увидев их, он сказал богам. Эти знаки свидетельствуют о трешах живых существ Джамбудвипы и о том удовольствии, которое они получают от своих пагубных деяний. Когда он сказал это, боги ответили. Вся Джамбудвипа разорена из-за шести искусных спорщиков, шести последователей и шести созерцателей. Не стоит идти туда. Берокутра не стал их слушать. Он молвил, я думаю в раковину непостоянства. Я ударю в гонг пустоты. Я истор гнурев, провозглашающий Бессущность. Затем он благословил Майтрею занять место на троне и трижды возвестил шести мирам богов о своем сошествии в мир людей. Он явил себя в образе драгоценного слона с огромным, но все же прекрасным и нежным телом и шестью бивнями. Золотая сеть и восхитительная красная шапка украшали его. Он источал чарующий аромат целебных трав, которые служили ему пищей. Вхождение во чрево матери В полночь пятнадцатого дня второго месяца, в полнолуние, когда Махамая пребывала в уединении, Пудда вошел в ее чрево через правый бок. Махамая снилось тогда, что гора ей стала подушкой — и в теле ее взошло солнце. Махамая видела, как она давала учение множеству живых существ. Она чувствовала себя легко и свободно. В течение последующих месяцев она видела множество благоприятных снов и познала высшее блаженство. Ум ее совершенно освободился от клеш. Через десять месяцев пришло время родов. Махамая гуляла по саду Лумбини. Вдруг она, быстрая как вспышка молнии, обхватила ветвь дерево, лакша правой рукой. Ребенок появился на свет из правого бока. Брахма и Индра сошли на землю, дабы принести подношение. Они завернули младенца в ткани из чистого шелка. Затем боги и наги омыли его, и ребенок сделал по семь шагов, Каждую из четырех сторон света. В это время он явил множество драгоценных сокровищ и исполнил желание своего отца, посему его нарекли Сидхардхай, что означает исполнитель желаний. Дабы воздать почести Якши, Бадхисатва взошел на колесницу и, заняв место на троне, сделанному из четырех видов драгоценных камней направился в город Капилавасту. Там собрались те представители рода Шакья, которые в силу своего неукротимого нрава не уважали никого. Но когда Бадхисатва проследовал мимо них, они тотчас же покорились. Так он получил еще одно имя — Шакхимуни, что означает «усмиритель Шакья». Когда он приблизился к храму Шакья Пхела, Бог вышел ему навстречу и совершил простирание. Так он стал именоваться Богом Богов. По истечении семи дней после рождения сына мать скончалась, и мальчик был отдан на попечение тридцати двух Все брахманы и астрологи были едины в своих предсказаниях. Они говорили, что если ребенок отречется от трона, он станет Буддой, если же останется во дворце... Что станет правителем Вселенной. Однажды в царство из Гималая пришел Риши по имени Кришна вместе с племянником. Зачем ты пришел сюда? спросил его царь Судхадана. И Риша ответил, Великий царь, я пришел взглянуть на твоего сына. Я пришел посмотреть на мудреца, избавителя всех существ. Какую судьбу предсказали ему астрологи и мудрецы? «Он станет правителем Вселенной», — ответил царь Судхадана. «Слушай, владыка земли», — сказал тогда Риши Кришна. «В заблуждении пребывают умы тех, кто так говорит. В это трудное время нет никого, кто мог бы править Вселенной. В этой сокровищнице учения заключены все добродетели». Он достигнет состояния Будды и победит все пороки. Царь увидел, как глаза Риши наполнились слезами и спросил, «Почему глаза твои полны слез? Неужели есть опасность, что жизнь моего сына внезапно оборвется? Прошу, скажи, видишь ли ты хоть один дурной знак?» И Риша ответил, даже если дождь из Ваджра обрушится с небес на землю, он не повредит и волоска на теле этого мальчика, твой сын, великий святой. Так почему же ты плачешь? – спросил его царь. Ириша ответил: У повелителей людей, найдя сокровищницу учения, я умираю, не исполнив своего желания. Я знаю, что не сумею попасть в Нирвану. Я вижу свои пороки и слезы наполняют мои глаза. Позднее двоюродный брат Риши, Меджин, стал одним из монахов Будды и получил имя Катхаяна. Совершенное владение искусствами. Убранный всеми украшениями, он стал знатоком астрологии и литературы. Когда покинул город, он пребывал в Самадхи в тени деревьев Джамбу. Восхваляемый шестью сыновьями богов. Увидев своего сына в тени деревьев Джамбу, отец вознес ему хвалу. О, мудрый, дважды я простирался к твоим стопам. Первый раз, когда ты был рожден, а второй раз, теперь, когда ты пребываешь в Самадхи, о освобожденный. Пришло время, и все шахи попросили Бадхисатву найти себе супругу. Следствие пагубной страсти, женитьба, словно лист ядовитой травы, приносит страдания, раздоры и обиды, неразумно быть рядом с женщиной. Так отвечал им Бадхисатва. Позже, размышляя над этим, он сказал. «У предшествующих Бодхисаттв были жены и дети, я последую их примеру». Сказав так, он дал согласие на женитьбу. «Кого бы ты хотел взять жены?» — спросили его. Бодхисатва записал те качества, которыми должна обладать его избранница, и протянул этот список министру, сказав, «Если найдешь такую женщину, приведи ее ко мне». Когда министр принес этот список дочери Шаки Лакны Бичона, она спросила его, «Почему ты пришел ко мне?» И он ответил, сын Судхадханы несказанно прекрасный, украшенный тридцатью двумя особыми знаками и великолепными признаками, перечислил достоинства, которые желал бы видеть в своей царице. Тогда девушка молвила: Брахман, я обладаю такими достоинствами, Махасатва может стать моим мужем, если он согласится, не будем откладывать свадьбу. Царь Судхадхана Попросил, чтобы девушку привели во дворец, но ее отец, считая, что Бадхисатва не слишком искусен в состязаниях и играх, отказался отдать свою дочь Шахимуни. Дабы утешить царя, Шахимуни решил принять участие в состязании. Он одолел всех соперников, а когда стрелял из лука, все были поражены искусностью его стрельбы. Бадхисатва сказала. «Это сердце земли» где пребывали все предшествующие Будды, остается в покое. Стрелы мудрости, освобожденной от эго, убили врагов, клеши и разорвали сети ошибочных представлений. Так Будды достигли нирваны, покоя и драгоценного просветления, лишенного всяческих загрязнений.
0: Здесь описывается качество Будды перед мирской жизнью, перед тем, как он отрекся от престола. Говорится, что он владел различными искусствами, воинскими, боевыми, борьбой, философией и прочим. Это означает, что владение различными способностями – это качество ясности, которое соединяется В различных ситуациях в вашей жизни. Считается, что это признак того, что духовная практика такого существа в этой жизни будет продвигаться без серьезных препятствий. Другими словами, чтобы достичь просветления, у вас должен быть потенциал, идущий из прошлых жизней. А если его нет, то его должно развить в этой жизни. Обычный, простой человек не может практиковать йогу, он не может достичь пробуждения. Робкий, нерешительный, привязанный к материальному имуществу, неуверенный в себе, не обладающий способностью к пониманию учений, не обладающий неким духом авантюризма и даже внутреннего некого безумия в хорошем смысле слова непомешательства не обладающий огромным мужеством и решимостью не может достичь освобождения поскольку когда мы ставим абсолютную цель она предполагает, что мы можем приложить абсолютные усилия и отдать также абсолютно все ради нее. Поэтому с вами Шивананда говорил, что, чтобы практиковать йогу и получать результаты, кроме обычных качеств сатвы, вы должны обладать еще также сверхобычными качествами. Это решимость, упорство, даже некоторая отчаянность. Он говорил, что Иногда скорее разбойник может стать пробужденным или махасидхом, чем человек, обусловленный своим эго и умом и привязанностями. Хотя все эти качества, они проявляются снаружи, вам нет нужды проявлять что-то вовне. Все это реализовывая во внутреннем смысле. Нужна огромная решимость, когда отрекаешься от мира. Нужна огромная внимательность, когда практикуешь заповеди, медитацию или практики. Нужна отчаянность, когда твое сознание меняется под воздействием желаний или клеш, а ты все равно противостоишь им, удерживая присутствие. Когда возникают препятствия и прочее, кажется, кажется, что теряешь все, и тем не менее ты продолжаешь практику. Нужна огромная сила и упорство, чтобы ежедневно, годами практиковать садхану, которая в общем не приносит иногда никакого наслаждения, техники и прочее. Однако, если у вас есть такие качества, все это подразумевается само собой. Нет нужды даже об этом говорить. Если же таких качеств нет, то нет другого выхода, как их выработать в себе.
1: Отречение от престола. В то время бадхисатва был увлечен музыкой и пением. Как и предсказывали риши, отец бадхисатвы Бодхи... увидел во сне, что его сын отказался от престола. Испугавшись, он стал осыпать бодхисаттву всеми земными сокровищами и приказал стражникам не спускать с него глаз.
0: Говорят, что Маха... жена Будды занималась благотворительностью и была набожной женщиной. Сам Будда посещал разных философов, однако у него не было удовлетворения. Тогда он быстро разочаровался в своем образе жизни или решил следовать пути освобождения. И с того момента он вынашивал планы, как это сделать. Жена его тоже склонялась к тому, чтобы стать на путь освобождения. Однако у них уже был ребенок И у нее не было уж такой большой решимости. Отец, видя это, окружил его всяческими наслаждениями и благами. Приказал построить дворец на каждый сезон. И усилил охрану. Но истинного льва в клетке не удержать. Что для него дворцы и охраны?
1: Бадхисатва и его слуга Дунпа отправились на прогулку на колеснице. Их путь сначала лежал на восток, затем на юг и на запад. Так Бадхисатва впервые увидел старость, болезнь и смерть. Узнав, что такое людское страдание, Бадхисатва пришел в величайшее волнение. И тогда он сказал, «Что толку в юности?» если с годами от нее не останется и следа. Что толку в здоровье, если его подтачивает болезнь? Что толку в житейской мудрости, если жизнь эта не бесконечна? Старость, болезнь и смерть неизбежно следуют друг за другом. Направив колесницу на север, он встретил монаха и ощутил чувство глубокой преданности. Тогда он попросил у своего отца позволения уйти от мира, но тот отказал ему. Если так,
0: Стоп. всегда, когда первый раз у отца спрашиваешь позволение уйти в монахи, он отказывает. Если это отец не практикующий, разумеется, какой отец хочет отправлять сына в монахи. Однако лучший способ спрашивать позволения – это подобно женскому монаху Кидзану который отрубил палец тогда и сказал «Вот вам мое подношение, чтобы вы меня отпустили в монахи. следующий будет моя голова, если не отпустите». Видя это, родители согласились. Когда мы узнаем о своем предназначении, мы понимаем, что мы родились в этом мире не для того, чтобы исполнять чужие программы счастья, а для того, чтобы реализовать свою собственную пробужденную природу. Тогда не то, что родители, Мары, Шести Небес, Боги Брахма, Вишну и все кто угодно, и даже если будут стоять нам, не смогут противостоять нашему намерению. Когда мы имеем такую мотивацию к пробуждению, это знак того, что эта жизнь для нас станет путем к пробуждению что мы исполним свое предназначение и реализуем свое просветление. Всякий раз тот, кто практиковал раньше и имел духов... высокий духовный уровень в этой жизни. Он быстро встречает учения учителя в юных или средних годах, без сожаления отрекается от мира, И идет вперед к пути пробуждению, подобно рогу носорога. И даже если он испытывает препятствия вследствие омрачения утробой матери и накопленных карм, он на них не обращает внимания, так, словно это нормально, и непрерывно идет навстречу своей цели.
1: Если так, то исполни мое желание, избавь меня от мук старости, болезни и смерти, — сказал Бадхисатва. Но, конечно же, отцу было не под силу выполнить его просьбу. Вместо этого он стал пуще прежнего осыпать своего сына мирскими благами и усилил охран. Однажды ночью, когда все его слуги спали, Бодхисаттва понял, что пришел час, покинуть дворец. Тогда он позвал Думпу и молвил, «Просыпайся и быстро приведи мне волшебного коня Гагдена, я отправляюсь на поиски Сада Лишений, куда приходили предшествующие Будды в поисках просветления. Я знаю, что принесет радость всем мудрецам». Тогда Думпа сказал, «Не время сейчас уходить в Сад Лишений, никто здесь не держит на тебя зла». «У тебя нет врагов, так зачем тебе лошадь в полночь?» И царевич ответил, «Думпа, ты всегда был послушен мне, не переть же мне и теперь, когда пробил час нашей разлуки». Думпа привел ему коня, но конь воспротивился, когда Бадхисатва хотел его оседлать. Тогда царевич сказал ему, «Как Дэн, последний раз я оседлаю тебя» так отнеси же меня без промедления в сад лишений. Когда я приду к просветлению, благодатным дождем Самархи, я омою живых существ, мгновенно исполнив все их желания. В последний раз Бадхисатва обошел вокруг спящего отца и исчез в ночи, сказав на прощание. «Покуда не пройду до конца высший путь, которым следовали все Будды», не вернусь в этот город, — копил васту. За полдня он преодолел путь, на который обычно уходило двенадцать дней. Спешившись, он снял украшения и отдал их в Думпе, повелев им с Магаденом возвращаться во дворец. Но его слуга возразил, — царевич не должен оставаться один. На что Хисату ответил: — «Все существа приходят в этот мир в одиночестве» и также его оставляют. Всю свою жизнь они одиноки в своих страданиях. В сансаре нет друзей. Затем, перед безупречно чистой ступой, он срезал волосы и отдалась их Думпе. Индра, представший в образе охотника, принес монашеские одежды и отдал их царевичу в обмен на его изысканные шелковые одеяния. Царевич сделал чашу из листа дерева Харавира и отправился к царю Бимбисаре, чтобы уравнять добродетели. Царь испытал чувство великой преданности к Бадхисатве и обратился к собранию. Украшенный высшими знаками и многими признаками совершенства, он на шаг опережает других. Поглядите на него, у мудрецы, прогуливаясь ситхархой. Царь завел разговор о той роскоши и богатства, которые заключают в себе жизнь в сансаре, а затем, возвратившись во дворец, показал царевичу всевозможные развлечения. Но Сиддхархас сказал ему, «Земные удовольствия не волнуют меня. Даже если вся эта земля с ее океанами наполнится семью видами драгоценных камней, человек не будет доволен». Это все равно, что жечь дрова летом. Любые желания ведут к привязанности и отвращению. Очень трудно пересечь океан страдания. О царь, твоя власть подобна грязному болоту. Она источник боли и страха. Лишь невежественный может желать ее. Шесть лет Сидхарха вместе с пятью аскетами Риши претерпевал лишениями на берегу реки Найранджуны. Он вел столь суровый образ жизни, что, взглянув на его спину, можно было увидеть ребра. Божества, наблюдавшие за ним, оплакивали его, полагая, что дни царевича сочтены. Сын Шаки, суть живых существ, лучше бы ты остался давать учения на небесах Тушиты, ты пообещал освободить всех существ, и что же, теперь шагов. Охватил взором четыре стороны света и молнии И Сиддхарса ответил, эта земля может обратиться в прах.